1: Alexander. Genau wie du sagst, zum ersten Mal dabei im großen Nerds Podcast. Dementsprechend aufgeregt. Aber ich werde, werde mein ah. Bestes geben, äh, Genau, heute euch ganz viel zu dem schon angesprochenen Thema zu erzählen und freue mich drauf.
0: Sehr gut. Sag doch noch mal kurz, bevor wir jetzt tief einsteigen und bevor du uns erhältst äh, beim, beim Thema Tracking und, und wie die Zukunft aussieht. Was machst du denn bei den Nerds? Ähm,
1: bei den Nerds bin ich äh, Senior Performance Marketing Managerin ähm, und Data Analystin. Ich mache das Ganze tatsächlich schon eine Weile, komme komm ursprünglich mal äh, aus dem aus dem ganzen äh, Google-Thema, sehr background habe das ein paar Jahre gemacht äh, und bin dann zu den Nerds gewechselt und habe mich spezialisiert, äh, genauso wie der Fokus der Nerds auch liegt auf Social Media Marketing. Genau, auch hier jetzt schon wieder ein paar Jährchen dabei, äh, noch nie gehört, aber äh, zwischen uns oft gesehen, ähm, fast drei Jahre jetzt schon bei uns und ähm, neben Kundenprojekten, die ich betreue, einfach als Performance-Marketing-Managerin, ähm, habe ich halt federführend auch das Thema Tracking, äh, Tracking-Implementierung, Tracking-Überprüfung, Datenvisualisierung und alles rund um das wundervolle Thema Daten, was uns allen aktuell mehr Kopfschmerzen als Freude be äh, begleitet oder bereitet, so rum. Das, ist, das liegt auch bei mir, genau.
0: Exakt, genau. Thema heute also im groben Daten, also eins, was jetzt in letzter Zeit allen so kleine Sorgenfalten auf die Stirn zaubert im Facebook-Kosmos, aber ich glaube, was wir heute schaffen werden, ist es einmal verständlich zu erklären, was ist eigentlich verloren gegangen, was können wir uns wiederholen, was steckt hinter diesem Thema, serverseitiges Tracking, wie sieht die Lösung aus, ist das so aufwendig äh, oder nicht und wir versuchen das Ganze mal so in, in kleinen einfachen Schritten runterzubrechen, weil für alle Marketer, die sagen, mein Fokus ist es, grandiose Botschaften zu entwickeln, äh, ist das ja vielleicht nicht das, das Thema, mit dem sie morgens aufwachen. Fangen wir doch mal vorne, fangen wir mit dem Schlimmen an. So, wie schlimm ist die Datenlage, denn bei Facebook wirklich seit iOS 14 oder seit wir diese 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 Verluste zu äh, zu registrieren haben?
1: Genau. Also das Thema Datenverlust ist ja etwas, was uns jetzt nicht erst seit iOS beschäftigt, sondern auch schon früher angefangen hat. Das ganze Thema äh, Data Protection, äh, Datenschutzgrundverordnung und alles. Es gab ja in den vergangenen Jahren schon öfter so apokalyptische Meldungen Richtung, äh, jetzt werden wir keine Daten mehr haben, der Datenschutz steht über allem, gerade Deutschland ist ja einfach bekannt dafür. Ähm, und immer wieder gab es kleine negative Meldungen, ähm, dass immer mehr Daten wegbrechen, dass mehr beschützt wird, dass weniger möglich ist. Ähm, dann kam das iOS-Update und äh, hat natürlich nochmal so einen ganz, ganz großen äh, Punkt da draufgesetzt. Ähm, und tatsächlich ähm, stellen wir auch fest, dass seitdem noch stärkere Einbrüche als bei allen Themen vorher zu verzeichnen sind. Ähm, also, um das mal so ein bisschen Zusammenzufassen, ähm, würden wir aktuell sagen, ähm, man, man tut sich immer schwer, damit Prozentzahlen am Ende zu nennen. Ähm, wir stellen aber tatsächlich in Accounts ähm, teilweise Wegbrüche von bis zu 50 Prozent Daten fest im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten. Natürlich liegt es ein bisschen daran, wie der Account strukturiert ist, aber wenn wir Kampagnen haben, die stark auf Daten basieren und äh, darauf angewiesen sind, dann sind das so die Werte, mit denen wir aktuell leider tatsächlich. Rechnen müssen. Ich erkläre das meinen Kunden gegenüber ein bisschen so, ähm, dass mein kleines Tracking-Herz, was ja dafür schlägt, ähm, Daten zu generieren, auszuwerten und zu visualisieren, ein leicht gebrochen wurde an der Stelle. Also man kann schon sagen, dass iOS da auf jeden Fall nochmal einen großen, großen Datenverlust mit sich gebracht hat ähm, und äh, leider die ganze lustige Datenwelt nicht fröhlicher und bunter gemacht hat.
0: Ja. Es ist, also natürlich stehen da auch Gründe hinter und wir, wir machen jetzt auch keine keine Grundsatzdiskussion, ob das grundsätzlich gut oder schlecht ist, aber erstmal aus Marketersicht ist es ein Nachteil in Bezug auf, wie erreiche ich die Menschen, was weiß ich überhaupt darüber, wie die Sachen funktionieren. Und wie du schon sagtest, ne, der Verlust hat eigentlich vorher eingesetzt, aber iOS 14 war jetzt halt nochmal so ein, so ein harter Knockout, der nochmal, ja. äh, äh, der der nach so einem schleichenden Verlust nochmal so, so, so sehr, sehr deutlich gemacht hat. Nun, ist es ja so, ich habe es ganz am Anfang angesprochen, ähm, wir bewegen uns hier in dem, in dem Meta-Universum und die Plattform pusht jetzt schon seit längerem genau dieses Thema, hey, Conversion-API, kurz KP, das musst du machen, das musst du machen. Es kommt, äh, ich weiß nicht, wie viele Webinare, wie viele äh, äh, Paper es dazu gibt und immer wieder der Appell, das musst du machen. Nur ist das der Punkt so richtig verstanden, zumindest wenn man mit Kunden spricht, hat es irgendwie keiner, was das jetzt macht, was damit möglich ist und wir sollten, glaube ich, erstmal aufklären, Diese dieses Stichwort KAPI, das soll die Lösung sein, aber was, was verbirgt sich dahinter? Kannst du uns das einmal erklären?
1: Gerne doch. Also, äh, grundsätzlich kann man erstmal sagen, da kommen wir ja auch später nochmal drauf, äh, KAPI ist ein, ein Thema im Mix der Maßnahmen, die man jetzt gerade einfach ergreifen muss. Ähm, genau wie du sagst, es ist gerade so ein Buzzword, jeder spricht drüber, keiner hat es so richtig verstanden. Ähm, so geht es vielen und tatsächlich wird es auch oft äh, fehlinterpretiert und so ein bisschen als das absolute Wundermittel auf dem Markt verkauft, um jetzt äh, alles, alles, alles äh, wieder ähm, sozusagen aufzulösen, was wir durch Datenverluste erlitten haben. Ähm, man kann das so sagen. Wir sind ja selber auch Meta Business Partner, das heißt wir sprechen auch mit Facebook. Facebook hat ähm, wir, wir haben zum Beispiel mit dem Daniel Stauber äh, Meta Marketing Science Team ähm, äh, mit denen gesprochen und die sagen und das das sehe ich genauso wer KPI wirklich verstanden hat und seriös irgendwie darüber sprechen möchte, der kann es nicht als Wundermittel gegen den kompletten Datenverlust verkaufen, weil das einfach unseriös werde, äh, wäre wäre. Das heißt, ähm, jetzt habe ich gesagt, was, was sie nicht kann, äh, was die KPI kann, ist, ähm, dass wir äh, früher ja einfach den klassischen Weg, um aus dem, aus dem Technischen herauszusprechen, den klassischen Weg gegangen sind. Das heißt, wir haben einen Webserver. Ähm, auf diesem läuft unsere Webseite. Jetzt kommt jemand auf unsere Webseite und löst verschiedene Events aus. Das heißt, er besucht verschiedene Unterseiten unserer Webseite, klickt verschiedene Buttons. Das Ganze passiert dann im Browser, im sogenannten Client und das nennt man das, das kleinseitige Tracking. Das heißt, ganz klassischer Weg, wir haben unseren Pixel durch irgendwelche Wege, sei es der Google Tag Manager, sei es direkt im Code, sei es über Plugins, da gibt es ja verschiedene Wege, diesen Pixel zu integrieren. Dadurch haben wir den Code auf unserer Webseite. Jemand kommt nun auf unsere Webseite, löst diese Events aus und der Pixel sendet dann die Informationen an die Server, in diesem Fall, da wir ja gerade über Meta sprechen, halt an die Facebook-Server. Daher bekommt sozusagen bekommen die die uh, Tracking-Server der verschiedenen Plattformen die Informationen, was auf unserer Webseite passiert ist. Ganz klassisches Beispiel aus dem E-Com. Jemand kommt auf unsere Seite, der Client öffnet sich, der Webbrowser, derjenige stimmt zu und sagt, ja, ähm, Cookies äh, lässt er auch noch zu, bewegt sich auf unserer Webseite, schaut sich ein Produkt an, legt es in den Warenkorb und kauft es am Ende. Dann werden all diese verschiedenen Schritte jeweils von verschiedenen Events ähm, erfasst, die wir über den äh, Facebook-Pixel tracken und dann an die Server von Facebook senden. Das war ja so der alte klassische Weg, wie wir ihn kennen und wie er immer funktioniert hat und äh, Spaß gemacht hat bisher. Ähm, jetzt ähm, haben wir natürlich zunehmend damit zu kämpfen, dass es gewisse Webbrowser gibt, die das Ganze zum Beispiel von vornherein blocken. Das heißt, unabhängig davon, ob ich den Cookies zustimme oder nicht, hatten wir ja das Thema ähm, Third-Party und First-Party-Cookies, ähm, was wahrscheinlich auch viele kennen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ähm, First-Party-Cookies wurden noch ein, mehr zugelassen als third parties Third-Party wurde langsam immer mehr geblockt, also verschiedene Laufzeiten wurden eingeführt. Gewisse Browser haben automatische Technologien, die die Cookies einfach sofort wegblocken, ähm, ohne dass man das aktiv annimmt oder zustimmt. Oder Zustimmt. Also es sind einfach vermehrt Technologien dazugekommen, die im Browser verhindern, dass ein Tracking stattfindet, unabhängig jetzt mal von dem eigentlichen cookie Consent. Jetzt, äh, was die KAPI macht, ist, dass wir im Prinzip den Weg nicht mehr über den Webbrowser gehen. Das heißt, wir werden gar nicht äh, diesen klassischen Weg gehen von der Nutzer geht auf eine Webseite, der Code lädt sich im, im Client, also im Webbrowser, und sendet dann die Informationen an den Server von Facebook. Sondern was wir jetzt machen, ist, dass wir unseren Server, auf dem unsere Webseite liegt, also den Webserver, direkt mit den Facebook Servern kommunizieren lassen. Und deswegen auch serverseitige Kommunikation, daher kommt der Name auch und nicht mehr clientseitige. Bedeutet, wir ähm, geben sozusagen, ähm, wir, wir lassen diese Carpi äh, im Hintergrund laufen auf einem Server und unser Webserver kommuniziert dann über den Server, auf dem die Carpi liegt, direkt mit dem Server von äh, Meta was wir damit halt umgehen können und was das ganze bringt ist dass diese ganzen technologien die browserseitig dazu führen dass unser tracking nicht mehr funktioniert damit sozusagen ausgehebelt werden können
0: also die vielen zäune du hast es ja schon mhm. gesagt ganz plastisch es sind verschiedene zäune errichtet worden vom browser von äh, von anderen Softwarelösungen, lösungen so, Adblocker, whatever, die, die gibt es ja verschiedene, oder eben von großen Anbietern, Apple selbst, die verhindern sozusagen, dass. Ähm dass diese Information von der von der Webseite zum äh, loshüpfen kann direkt zum Meta-Server und dort hurra ankommt. Ne, die da sind einfach verdammt viele Zäune dazwischen. Stattdessen gehen wir gar nicht mehr diesen Weg, sondern die kleine Information biegt nicht geradeaus auf den Server ab, sondern geht hurra geht sozusagen in die U-Bahn äh, <lacht> vom vom Web server und wird sozusagen direkt weitergeleitet und nicht mehr durch den freien Space da ähm, versucht sie durchzurennen. So, das ist das ist das ist der unterschied in der technologie die jetzt dahinter genau. steht ne? ähm, und da könnte ich jetzt ja sagen äh, ist ja ist ja geil weil was du mir jetzt ja eigentlich sagst ist ähm, ich kann ja doch alles tö
1: oder? technisch äh, haben wir damit einen Weg, mit dem wir praktisch alles tracken können, was wir wollen. Also technisch äh, wäre jetzt alles, was wir erfassen wollen, äh, möglich und es würde auch kaum was uns davon abhalten, das dann nicht zu tun, wenn unsere Server direkt miteinander kommunizieren, weil ähm, genau, auf unserem Webserver wird sowieso alles erfasst, was auf unserer Webseite passiert und wenn wir die Infos dann einfach direkt drüber schieben können, wäre die Welt ja wieder bunt und fröhlich, äh, wäre dann nicht trotzdem und deswegen äh, sagen wir auch und deswegen auch eben zitiert Daniel Stauber und, und Leute von Facebook, die sagen, ähm, das ist kein Wundermittel, weil wir halt trotzdem den Datenschutz im Nacken haben, ähm, bedeutet. Äh, und das ist ja auch richtig so, wenn jemand sagt, im ähm, Cookie-Consent, er möchte nicht getrackt werden oder die beliebte iOS-Thematik, wenn jemand auf der Prompt von Apple sagt, nein, ich möchte nicht, dass meine Daten erfasst werden dann dürfen wir das nicht. Technisch möglich ist es. Also technisch möglich lässt sich mit der, mit der KPI fast alles tracken, was wir wollen. Nur äh, wenn jemand sagt, nein, aktiv nein, ich möchte keine Cookies, ich möchte nicht getrackt werden, dann dürfen wir das auch über die KPI, diese Informationen nicht an die Facebook-Server senden. Und genau deswegen ist es auch unseriös zu sagen, alle Daten, die wir vor iOS hatten, sind wieder magisch da durch die KPI, ähm, weil der Datenschutz halt trotzdem darüber steht und wir trotzdem diese Informationen nicht senden dürfen sobald abgelehnt.
0: Wenn, wenn wir, also wir können es, aber wir dürfen es nicht, ja? also machen wir es Korrekt. auch nicht. Aber was wird denn dann besser durch das Thema?
1: <lacht> also, ähm, was besser wird, ist, wie eben schon erwähnt, auf jeden Fall erstmal der Fakt, ähm, dass wir gewisse Technologien, die uns gar nicht aktiv danach fragen, sondern die im Browsern vorinstalliert sind, die irgendwie ähm, sowieso schon da sind, ähm, alles, was sozusagen im Browser einfach aktiv wegloggt, wegblockt, teilweise auch irgendwelche Ad-Blocker, die irgendwer mal vergessen hat, die vielleicht gar nicht mehr richtig aktiv und so weiter ausgesucht sind, dass wir halt sowas damit umgehen können. Das heißt, wir können wirklich den, den ich sage jetzt mal, Nutzer oder Kunden, der auf die Webseite kommt, wieder aktiv nach einem Einverständnis fragen, können sagen, ja, möchtest du das oder nein? Und davon auch die Antwort, also von dieser Antwort machen wir dann noch abhängig, ob wir tracken oder nicht. Das heißt, ähm, was wir mit Kapi besser machen, ist, dass all die Informationen, die zusätzlich zu dem großen Datenverlust, den wir durch iOS sowieso schon erlitten haben, dass dann zumindest die Daten, die wir noch ähm, aktiv tracken dürfen und legal einfach erfassen dürfen, diese dann äh, maximal sauber und, und äh, aufgeräumt sind, ähm, wie wir sie halt zu diesem Zeitpunkt haben können.
0: Das ist nochmal, das ist das Stichwort jetzt nochmal angesprochen. Die Daten sind sauber. Mhm. Man muss halt immer ein bisschen unterscheiden, wie viele Daten erfasse ich und wie gut ist die Datenqualität. So, und, ähm, dass wir, dass wir manche Daten nicht mehr haben, ist halt nicht zu ändern jetzt. jetzt. Qualität macht aber am Ende ja einen großen Unterschied aus, ob ich einfach einen Datenhaufen habe oder Datengold. Also, wie, wie gut kann ich das, ähm, wie gut kann ich das verwenden? Kann man das nochmal, ähm, was, was würde das denn bedeuten dass die daten sauberer sind also sind, es, sind es mehr sind, sind es detailliertere infos oder weiß ich es einfach
1: genau besser? also tracking verfolgt ja immer irgendeinen Zweck. Das heißt, wir wollen ja immer ähm, gewisse Informationen aus einer Webseite rausziehen. Ähm, wir wollen verschiedene Events tracken und ähm, ich sag mal so, wir, wir in unserem großen Marketingmix an Kampagnen, die wir haben in einem Konto, haben wir Kampagnen, die weniger stark auf Tracking angewiesen sind und wir haben Kampagnen, die ganz stark davon leben. Das heißt, äh, wenn wir irgendwie über Branding- Kampagnen sprechen und Kampagnen, wo es jetzt wirklich nur darum geht, ähm, Leute erstmal ähm, aufmerksam zu machen, Videos anschauen zu lassen, dann sind das ja Metriken, die wir über die Plattform erfassen. Das heißt, diese sind nicht so abhängig von dem eigentlichen Tracking auf der Webseite. Los geht's ab dem Moment, wo jemand unsere Webseite aktiv betritt, das heißt, ähm, wenn wir optimieren auf Traffic zum Beispiel. Ähm, obwohl man auch da sagen kann, ähm, bei einer Traffic-Kampagne haben wir den reinen landing Landingpage-Aufruf, der zum Beispiel auch durch die iOS-Änderung immer noch miterfasst werden darf. Das heißt, bei dem reinen Aufruf der landing Landingpage, also war jemand auf unserer Seite, haben wir die geringsten Datenverluste. Es sind auch welche da, aber wir merken da wesentlich weniger Verlust, wo es halt richtig spannend wird, ist in den Kampagnen, wo wir tiefer in den Funnel reingehen. Das heißt, die Kampagnen, die wirklich aktiv darauf angewiesen sind, möglichst viele ähm, Daten zu erfassen also alles, was Richtung Conversion-Kampagnen geht, ähm, E-Commerce-Kampagnen, alles das, was tiefer in den Funnel reingeht, also wo wir etwas in den Warenkorb legen, wo wir etwas kaufen, wo wir eine gewisse Conversion ausführen, wo wir vielleicht Lead-Formulare, Kontaktformulare auf der Webseite ausfüllen. Also alles, was über den reinen, ja, jemand war, auf unserer Webseite hinausgeht und äh, Conversions die die tiefer im Funnel sind, ähm, sind für uns halt ähm, nachträglich schwerer zu erfassen, aber sind halt auch umso wertvoller, Einfach aus dem Grund, weil ähm, jeder, der sich mit Facebook schon mal ein bisschen beschäftigt hat, weiß, dass es halt so goldene, aber auch auf allen anderen Plattformen so goldene Regeln gibt, wie viele Conversions man unge unbedingt erfassen muss, ähm, damit der Algorithmus sauber aussteuern kann. Das heißt, wir haben hier nicht einfach nur, ach ja, dann habe ich halt, weiß ich halt im aus Analysesystem weniger, wie viele Leute dann was in den Warenkorb gelegt haben. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene, die wir haben, ist, dass der Algorithmus diese Informationen ja wirklich aktiv braucht. Um unsere Kampagnen sauber auszusteuern. Das heißt, wenn wir ihm nicht genug Daten darüber liefern, wie viele Leute etwas in den Warenkorb gelegt haben oder gekauft haben, wenn wir jetzt über einen E-Commerce-Case sprechen, dann kann er, wenn wir darauf in unserer Kampagne optimieren, halt gar nicht wirkliches Targeting mehr für uns machen. Das heißt, alles, was der, der Algorithmus macht, ist, er bekommt Informationen ähm, darüber, welche Personen interessieren sich für unsere Produkte, ähm, wer ist die richtige Zielgruppe, wen muss ich ansprechen, um welche Uhrzeit muss ich den ansprechen. Alle Informationen, die wir einfach klassischerweise kennen vom Algorithmus und die er schon immer sammelt, werden wesentlich dadurch erschwert, wenn er wesentlich weniger Datenpunkte bekommt. Ähm, das heißt, gerade wenn wir viel Kampagnen im Lower Funnel haben, die einfach ganz fest darauf angewiesen sind, müssen wir uns dringend darum kümmern, dass wir sowohl Signale senden, ähm, also eine, eine Quantität an Daten ähm, sicherstellen, dass er genug Datenpunkte bekommt. Was aber auch wichtig ist, ist, dass diese ganzen ähm, Parameter, die zusätzlich noch übergeben werden, das heißt ähm, bei, äh, bei Kontaktformularen können das verschiedene andere Felder sein, die ausgefüllt sind. Bei einem ähm, E-Commerce-Case können das Werte sein, aktive Werte von Produkten, also Preise und so weiter, also alle Variablen, die wir zusätzlich dynamisch noch übergeben, auch diese Datentiefe ist ja ganz wichtig für uns und für die Aussteuerung der Kampagnen, also auch das äh, müssen wir sicherstellen und deswegen ein guter Mix aus Datenquantität und auch Tiefe und Qualität, die wir ähm, dann wieder liefern müssen.
0: Das ist immer, das ist immer ganz schön, wenn man, weil es mal heißt hier, du baust das Tracking ein, dann ist es mhm. ja da. Ähm, aber interessant wird es ja, also deutlich wird es ja immer, wenn man mehrere, wenn man mehrere Sources hat oder mehrere Analysesysteme, die eigentlich vergleichsweise eingebaut, vergleichsweise installiert sind und man ja doch immer, also es ist jedes Mal ja so, dass, dass ähm, man sagt, ja, das ist eigentlich eins zu eins, sollte es dieselben Daten erfassen an bestimmten Stellen, aber es passiert doch nicht. Mhm. Ja, das ist, das wird ja immer, wir, wir sehen es ja oft im Zusammenhang, zum Beispiel, wenn wenn irgendwie eine Google Solution, eine Google Analytics oder sowas als alternatives oder als weiteres Tracking-System oder auch als als führendes Tracking-System installiert ist und dann weichen die Daten halt deutlich ab, eben aufgrund der der Hürden, mhm. die wir zum Teil sehen und zum Teil auch nicht sehen, die die, ja. ne, die dann dazu führen, warum ist das, warum warum weicht das so ab und und das finde ich das das sagt immer so, wir, deswegen müssen wir auch diese Qualität so sicherstellen, so gut wir es eben können, weil es ist es, es ist sowieso es wird sowieso nicht 100% sein. Wenn es aber wertvoll sein soll, dann müssen wir eben gucken, dass da dass, dass wir da keinen Short Genau,
1: also es haben. gibt tatsächlich da ja Faktoren, die wir aktiv beeinflussen können. Also ähm, diese Abweichungen setzen sich ja mal aus verschiedenen Dingen zusammen. Ähm, das ganze Thema Attribution ähm, auch schon oft im Podcast diskutiert, äh, können wir auch ja. gerne nochmal eine Session zumachen. Auch das oft ein großes Fragezeichen äh, tatsächlich bei vielen. Das ganze Thema rund um Attribution, da können wir ja, soweit es die äh, verschiedenen Softwaren zulassen, dass wir das angleichen, also sowohl das Attributionsmodell aneinander, als auch Zeitfälle und so weiter, ohne jetzt zu tief darauf einzugehen, das können wir jetzt ja bis zu einem gewissen Grad beeinflussen. Das heißt, wir können sagen: Okay, ähm, wir möchten, dass das bei, das Attributionsmodell bei Facebook und äh, Analytics zum Beispiel dasselbe ist. Wir können uns annähern mit dem Attributionszeitfenster, obwohl da ja die Systeme zum Beispiel schon unterschiedlich arbeiten. Vor kurzem hat äh, Facebook umgestellt auf Time of Conversion von Time of Click äh, attribution großer, wertvoller äh, Meilenstein, um um die Systeme überhaupt ähm, vergleichen zu können. Aber neben diesem ganzen Thema Attribution, wo wir gewisse Einstellungen äh, vor, ja, also vornehmen können, damit die sich wenigstens annähernd gleichen, ist ja dann das, wie werden die Daten erfasst, der zweite große Punkt daneben, der sozusagen noch dafür sorgen kann, dass da starke Abweichungen stattfinden. Ähm, deswegen bin ich ja, du weißt es, Alexander, ich äh, gehe mal gerne allen Menschen damit auf die Nerven, äh, auch immer ein Riesenfreund davon, das ganze Tracking-System zu vereinheitlichen und zu zentralisieren, also Tech-Management-Systeme einzusetzen, wo man einfach sieht, dass das Tracking von einem einer Analysesoftware wie Analytics genauso eingebaut ist oder äh, an denselben Momenten triggert und auslöst und sauber getrackt wird, wie das von Facebook dann zum Beispiel. Damit wir einfach ähm, die Faktoren, die wir aktu aktiv beeinflussen können, und das ist halt, ist unser Tracking sauber, feuern die Tags und Pixel an der gleichen Stelle oder haben wir es vielleicht das eine über irgendein Plugin eingebunden, was irgendwann mal in der Vergangenheit irgendeiner Azubi installiert hat und das andere vielleicht irgendwie über ein Tag-Management-System, wo ein, wo ein Experte dahinter war, und beide Systeme feuern, feuern total unterschiedlich und völlig äh, voneinander abhängig, dann sind das halt alles Faktoren, die wir unbedingt bedenken und, und anfassen müssen, um zu gucken, dass wir überhaupt eine Vergleichbarkeit dieser Daten haben. Und solche Schlüsse wie, welcher Kanal bringt uns am meisten in einem großen Marketingmix, die sind halt nur dann wirklich aussagekräftig und nur dann können wir über Budgetverteilungen äh, sinnvoll diskutieren, wenn wir wirklich wissen, dass die Datengrundlage, auf der wir solche ja, weitreichenden Entscheidungen treffen, dann halt auch äh, sichergestellt ist und möglichst sauber ist.
0: Exakt. Du, du sagst es, äh, wir, wir sehen ja auch schon oft, dass es, es gibt halt sehr praktische, sehr einfache Lösungen, die Tracking versprechen. Das ist ein Plugin, es ist eine Shopping-Software, sagt, mache ich mit. Aber keiner kann dann genau sagen, wie. Ja so also wo, äh, wann wird es ausgelöst wodurch wird es blockiert und so weiter es gibt halt viele Fragezeichen am Ende äh, macht es das eigentlich dann die Fehlersuche vollkommen unmöglich wenn man dann doch Abweichungen ja. sieht weil es so eine Black ist Naja, nicht ist.
1: unmöglich ne ich ich, ich kriege schon das ein oder andere <lacht> raus woran es liegt macht es schwierig <lacht> aber ja, ja natürlich natürlich stimme ich dazu wie oft bekomme ich Accounts wo dann das ja wie habt ihr denn das Tracking eingebaut äh, beantwortet wird mit ähm, ja wenn wir das noch so genau wüssten und da kriege ich halt direkt Knoten im Bauch und denken wir, oh Gott, oh Gott, äh, hier müssen wir ran und hier müssen wir einfach aufräumen, ne? An der Stelle.
0: Lass uns nochmal kurz zurückkommen ja. ähm, zu, zu dem Thema Kapi beziehungsweise was was haben wir die ganzen letzten Jahre gemacht? Wir haben versucht, ähm, den Facebook jetzt Metapixel irgendwie sauber zu implementieren. Mhm. Brauche ich denn jetzt nicht mehr?
1: Nee, tatsächlich äh, empfiehlt Facebook gerade einen sogenannten Parallelbetrieb. Hoffentlich nennen die das wirklich so oder ich habe mir das Wort gerade ausgedacht, aber dann nenne ich es so. Äh, wir haben den Pixel und die KPI gleichzeitig drin. Das heißt, ähm, was wir machen ist, wir, wir tracken sowohl äh, clientseitig über den Browser und über den Pixel, den klassischen Weg, wie wir es kennen, als auch serverseitig um einfach möglichst viele Events wirklich mitzubekommen und was dann am Ende passiert, ist das sogenannte Deduplizieren. Das heißt, wir senden ja jetzt äh, über den pixel -Code und über den Server die gleiche Information. Jetzt ist ja der erste Gedanke, habe ich da nicht einfach doppelt so viele Conversions im Konto? Ähm, nein, das ist nicht der Fall, weil die sich halt gegenseitig erkennen und weil dann ähm, am Ende dedupliziert wird. Das heißt, ähm, über gewisse Parameter, die mitgegeben wird, erkennt sich das Facebook-Pixel-Event und das kpi ähm, event und sagen, hi, äh, du bist du bist ja genauso wie ich, also äh, meldet sich doch nur einer von uns. Ähm, und dann ähm, haben wir am Ende wieder eine saubere Datenlage. Ähm, grundsätzlich wären wir auf den Pixel nicht mehr angewiesen mit der Servertechnologie. Also alles, was wir über den Pixel erfassen können, können wir auch serverseitig messen. Da wir aber einfach gerade durch verschiedenste äh, Probleme im Tracking und verschiedenste, kleinste technische äh, Hiccups, die wir halt haben können, ähm, uns maximal absichern wollen, machen wir halt einfach beide, beides gerade parallel und wenn die KPI dann mal ausfällt, dann trackt der Pixel und wenn der äh, Pixel aus irgendwelchen Gründen nicht feuern kann, dann übernimmt die KPI.
0: Also Pixel ist jetzt noch nicht unnötig, äh, weil wer den Pixel sauber implementiert hat, hat nichts falsch gemacht. Ähm, es ist jetzt eine äh, sinnvolle Erweiterung. Wir sprechen, glaube ich, gleich nochmal über, für wen sich das mhm. besonders lohnt. Man sollte vielleicht auch nochmal sagen, ein, ein Nutzen, äh, zumindest ein theoretischer Nutzen, man muss mal gucken, wie oft das tatsächlich der Fall ist, über so eine Serverseitige Lösung dass ich auch Events feuern kann, die vielleicht gar nicht unbedingt ähm, Website-basiert sind, sondern irgendwie später im System eigentlich ausgelöst werden. Um mal ein Beispiel zu geben, ähm, wenn nochmal ähm, wenn etwas passiert, ähm, beim einem Abonnementservice, wie zum Beispiel in so ein Schufa-Check oder sowas da, wie viele kommen eigentlich durch den durch den, durch den den Check durch und das sind die, die ich eigentlich will. Das hat dann nichts mehr mit der Website zu tun, hätte der Pixel nicht tracken können, weil es eigentlich ein, ein internes Signal ist. Das wäre jetzt im Prinzip auch nochmal eine, eine mögliche Erweiterung des Tracking, die früher gar nicht möglich war, wo ich wo ich das serverseitige Tracking nochmal einsetzen kann. Ja. Ne? Auf der Webseite sagt er, ich bin ein Lead, ich will es haben. Der sagt auch Kauf. Oder oder abonnieren, aber wir wissen vielleicht noch gar nicht, kann er das bezahlen, das wird gecheckt, späteres Event, äh, Signal wird zurückgesendet, auch das wäre möglich. Ne? Ist nochmal ein bisschen mehr advanced, aber zumindest ist das eine Möglichkeit, die wir früher gar nicht hatten, so dass es auch nicht nur um sozusagen Wiederholen von Daten geht, die einmal verloren gegangen sind, sondern auch natürlich Möglichkeiten bestehen, nochmal ähm gerade bei komplexeren Produkten oder bei komplexeren Businessmodellen vielleicht auch ähm, die, 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 die Customer Journey weiter zu verfolgen und daraus Rückschlüsse zu ja, ziehen? Ja,
1: absolut. Also das ganze Thema Offsite Conversion Tracking, ähm, was ja sozusagen, ja. also nicht, was Google ja schon länger verfolgt eigentlich als, als Meta das auch macht, da gibt es das ja schon ganz lange, dass ich irgendwie in Store, jemand betritt meinen Store, er kriegt ein Feedback, das geht wieder zurück, ähm, äh, es wird erfasst, ob der vorher vielleicht mal auf einer Anzeige war, ähm, der mit dem Handy reinmarschiert, in diesen Store, ähm, all solche Dinge, aber genau auch, wie du sagst, Daten zurückzuspielen aus CRMs und zu sagen, okay, ja, es geht hier über, äh, darüber hinaus, äh, Event an oder Event aus, Null oder Eins, ähm, sondern es geht ähm, darüber, da, also darüber hinaus und wir tracken halt auch noch, geben Informationen zurück und sagen, okay, das war halt ein, ein wertvolles Event oder das war, also dieses ganze Value-Based optim, äh, Optimization mhm. und so, das ist dadurch auf jeden Fall auch äh, viel, viel tiefgreifender möglich, als das über dem Pixel in, der, ähm, in dem Ausmaß war.
0: Genau. Um nochmal ein praktisches Beispiel zu geben, äh, Softwarebereich, äh, hier auf der Webseite gehen die Leute bis zu einer Demo von der Software. Mhm. Ähm, es ist ein manueller Abschluss am Ende der Erfolg, weil es meinetwegen ein Corporate-Thema ist, nicht irgendwie Self-Service. Das wären dann CRM-Daten. War das, war, äh, haben Kampagnen jetzt einfach nur viele Demos? Äh, erzeugt oder haben die tatsächlich Abschlüsse genau. erzeugt. Ne? Bisher nicht messbar. Genau solche Events sind Gerade jetzt auch Gerade
1: im B2B-Bereich ja super interessant. Also das ganze Thema, wie qualifizieren wir Leads weiter und welche Informationen spielen wir zurück. Ähm, genau.
0: Das ist ziemlich klar, um es noch einmal zu sagen, Pixel, was brauche ich da? Äh, ein Tag Manager oder irgendeine Möglichkeit, den Code zu unterlegen und dann irgendwie ein vernünftiges Konzept, welche Events ich tracken will äh, und das Ganze muss sauber implementiert mhm. sein. So. Was ist denn dann anders? Was brauche ich denn um jetzt hier die äh, Conversion-API, also KAPI, ähm, für mich einzusetzen?
1: Genau, also ähm, erstmal alles, was du gerade gesagt hast, trotzdem. <lacht> äh, wir brauchen trotzdem einen sauberen Pixel, hatten wir ja gerade schon erwähnt. Wir reden hier nicht über eine rein serverseitige Lösung. Das heißt, wir brauchen Parallelbetrieb. Alles sollte trotzdem möglichst sauber sein. Ich sollte mir als Kunde oder als ähm, als Nutzer trotzdem schon in der, also mir schon Gedanken darüber gemacht haben, was will ich auf der Webseite wirklich tracken, was sind Events, die für mich wichtig sind, ähm, das ganze Thema Event Priorisierung, was ja durch iOS auch aufgekommen ist, also was ist für mich das am, am meisten relevante Event, welches ist eher ähm, nice to know, aber muss nicht unbedingt da sein, diese ganzen Dinge sollten trotzdem feststehen, bevor ich über eine KPI nachdenke. Ähm, Strategisch sollten Sie feststehen, deswegen um mir Gedanken zu machen. Was will ich wirklich? Also was will ich erfassen? Technisch sollten Sie deswegen da ähm, feststehen, weil die Kapi darauf aufsetzt. Also die Kapi-Lösung, die Facebook gerade gebaut hat, ist nichts anderes als äh, eine praktisch eine Copy von dem bestehenden Pixel-Setup. Das heißt ähm, wir gehen hin und äh, bauen die KPI technisch ein und die guckt sich an, okay, was trackt derjenige schon auf der Webseite, was ist über den Pixel integriert und übergibt dieselben Informationen dann serverseitig. Das heißt, Thema eins, was brauche ich? Ein vernünftiges Pixel-Setup, über das ich auch ein paar Minuten mehr als eine nachgedacht habe <lacht> und das sauber implementiert habe. Genau. Thema zwei, ähm, müssen wir diese Kapi ja jetzt irgendwo laufen lassen technisch. Das heißt, das ist ja einfach etwas, was im Hintergrund passiert und was Informationen weiterleitet. Das muss ja irgendwo aufgesetzt sein. Und für dieses Thema ähm, hat äh, Meta relativ viele Ansätze gehabt. Ähm, da werden auch welche dazukommen. Also, was ich jetzt sage, ist sozusagen Momentaufnahme in dieser Sekunde. Arbeitet Meta da mit Amazon Web Services zusammen als ähm, als äh, Server, den sie dafür nutzen, um die KPI da zu integrieren. Ähm, das heißt, wenn der Kunde ähm, eine KPI-Integration möchte und jemand sich dafür entscheidet, das aufzusetzen, wäre jetzt gerade der einfachste Weg, entweder man arbeitet sowieso schon mit Amazon Web Services, ähm, dann muss man nur ein zusätzliches, zusätzliche, also da was zusätzliches einrichten. Ähm, wenn man das noch nicht hat, ist das gerade der Weg, mit dem man arbeiten sollte um eine KPI möglichst ohne Riesenressourcen von Developern integrieren zu können. Kommen wir gleich auch nochmal kurz drauf, welche zwei Wege es da gerade ähm, gibt. Ähm, aber wenn man das möchte, genau, dann Amazon Web Services. Ich bin mir ganz sicher, dass in den nächsten Wochen, wenn man jetzt sagt, ah, wir sind aber bei Google Cloud Services und wir nutzen das schon so lange und dann jetzt nochmal einen zusätzlichen Server ähm, da integrieren und aufmachen, ist ja irgendwie viel und ist Quatsch, verstehe ich, ähm, ist halt jetzt einfach gerade der Weg, wie es geht. Ich bin mir aber ganz sicher, Facebook hat es auch schon angekündigt, sie arbeiten ganz aktiv daran, weitere Cloud Services mit ins Portfolio aufzunehmen und demnächst anzubieten. Das heißt, ähm, der Zugriff auf die Records der eigenen Seite, an denen einiges angepasst werden muss und ein, ein Zugriff auf einen äh, Cloud-Server wie Amazon Web Services wäre erstmal die Voraussetzung, die man jetzt gerade mitbringen müsste, um das Ganze zu machen.
0: Okay, also es das heißt ja schon, also ich glaube, es wird auch schon klar, der, die die Lösung selbst ist nicht so steinalt. Mhm. Es war am Anfang technisch deutlich komplizierter. Ja. Ist jetzt schon deutlich verschlankt Tatsächlich, worden. Tatsächlich,
1: also äh, Aber, genau da hatten wir am Anfang, sorry, dass ich dich einmal kurz unterbreche, ja. da hatten wir am Anfang, als ich angefangen habe, mich in das Thema reinzufinden, äh, musste man irgendwie diverse Blogs von so schlauen Köpfen und äh, Tracking-Göttern wie Simo Ahava und so weiter durchforsten, um irgendwelche sich auf selbstgebauten Skripten diese ganze Lösung zusammenzusuchen und dann, äh, Serverseitige Tech-Manager-Lösungen aufsetzen. Also, es war alles wesentlich komplexer am Anfang, dieses ganze Thema, und hat halt wirklich auch Developer-Ressourcen ähm, mit sich gebracht, die man brauchte. Äh, inzwischen ist ja Facebook mit einer eigenen Lösung um die Ecke gekommen und äh, hat das Ganze dadurch wesentlich vereinfacht, sowohl im, im Aufwand als auch in dem Know-how, was man dafür braucht.
0: Es ist jetzt also. Es ist ja trotzdem, man muss ja. was machen, also man braucht, du hast es schon gesagt, man, es braucht den, den Web-Service, den ja. Cloud-Service und es braucht äh, den Zugriff auf die eigene Seite, Es ist in vielen Unternehmen, ist das jemand, der in irgendeiner Form in der mhm. IT arbeitet, aber es ist nicht mehr so, als würde man sagen, hey, das ist jetzt ein äh, äh, Developer-Projekt, an dem jetzt jemand irgendwie äh, sich lange austoben muss. Um, trotzdem sagen wir auch hier, ist es sinnvoll. Es sollte sich jemand damit beschäftigen, der Plan Absolut. hat, weil, ja. weil also entweder ist das Thema Tracking für den für den Business Erfolg wichtig. Dann macht es Sinn, äh, dass man irgendwie, ähm, dass man es mit Verstand macht. Oder äh, ihr müsst es gar nicht machen, weil dann war es offenbar von Anfang an nicht wichtig ähm, für euch, was für was für Werte ihr am Ende reportet. Ähm, das heißt die anforderungen sind gar nicht so so groß es ist ein dadurch ergibt sich gegebenenfalls noch mal ein invest in das thema webservices mhm. ne weil die sind wenn ich wenn ich nicht schon habe, muss ich halt dafür bezahlen. Genau, und
1: dann ist es tatsächlich das auch abhängig von dem, wie viel, wie viel Hits und Events man auf der Seite tracken will, ähm, welche Kosten dann im Nachhinein entstehen. Das heißt, äh, man bucht ja nicht eine monatliche Pauschale bei Amazon Web Services oder auch bei anderen Anbietern, sondern äh, man bezahlt dann am Ende auch für den Traffic, der wirklich auf die Webseite reinläuft. Und je nachdem, wenn man halt eine sehr große, sehr hochfrequentierte Seite hat, dann ist es dementsprechend auch ein bisschen teurer. Ähm, aber auch das lässt sich, da gibt es Rechner, wo man sich im Vorhinein ausrechnen kann, ähm, wie viel ungefähr auf einen zukommt und ähm, das sind jetzt alles keine Tausende von Euros, äh, über die wir da sprechen.
0: Ist ja, wo du es gerade ansprichst, ist ja auch noch ein Thema, wo wir weiterhelfen können und letztlich gibt es dann ja äh, zwei Möglichkeiten, mhm. ne? wie das Ganze, wie, wie so eine Integration stattfindet. Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Ja,
1: gerne. Also wie gesagt, vor ähm, am Anfang gab es diese, ähm, diese Standardmöglichkeiten gar nicht. Äh, es war wesentlich komplizierter. Was das Ganze jetzt halt auch vereinheitlicht hat, um das nochmal ganz kurz vorwegzunehmen, ist das Thema deduplizieren. Da hatte ich ja vorhin kurz drüber gesprochen. Das heißt, fast das Komplizierteste an der ganzen Geschichte war, dass wir jetzt doppelt Informationen senden, die sich gegenseitig erkennen müssen und dann sagen können müssen, okay, wir haben, wir haben halt nicht einfach auf einmal die doppelte Anzahl an Conversions im Konto. Und damit das sozusagen mit weniger Developer-Ressourcen möglich ist, ist Meta mit zwei Lösungen um die Ecke gekommen. Das eine nennt sich KPG, also KPG kurz, lang ausgesprochen, KP Gateway. Und das ist eine Lösung, die sich über den Events Manager oder die man da findet, äh, über den Events Manager von Facebook installieren lässt. Ähm, Im Grunde ähm, hat man hier doch noch ein bisschen mehr Aufwand, weil man halt ähm, dann den eigenen äh, Amazon Web Service ähm, sozusagen einrichten muss und in diesen in diesem Cloud-Service muss man dann halt einige Einstellungen vornehmen, damit man am Ende sozusagen die KAPI dann auf diesem Server laufen hat und die dann für einen arbeitet und die Informationen weiterleitet. Das ist sozusagen der eine Weg der ähm, über die die KPG funktioniert. Und dann äh, durften wir ja auch relativ früh im ähm, Reinschnuppern in die Lösung äh, KPG Multitenant. Das heißt, was wir zusätzlich anbieten können, ist, da haben wir eng mit Facebook zusammengearbeitet und eine Lösung an den Start gebracht, dass praktisch wir einmal diese ganze Vorarbeit mit Amazon Web Services muss eingerichtet werden, darin müssen verschiedene Einstellungen gemacht, die Kapi muss da installiert werden und so weiter, das haben wir praktisch schon vorweggenommen und was wir unseren Kunden dann bieten können, ist, dass wir einfach einen, einen Invite-Code schicken, also einen Einladungscode, den bekommen sie, darüber integrieren sie das Ganze dann und dieser ganze Block mit was muss auf der Serverseite passieren, ist sozusagen schon erledigt, da kann schon ein großer Haken auf der To-Do-Liste dran gemacht werden. Das haben wir halt schon vorher aufgesetzt. Der Kunde bekommt einen Invite-Code, äh, gibt den noch ein und hat dann mehr oder weniger direkten Zugriff auf die KPI-Lösung, die wir bereits aufgesetzt haben.
0: Das ist dann sozusagen die, die äh, aus, aus Kundensicht unaufwendigste ja. Lösung. Ne? Technisch gesehen brauche ich eigentlich, blockiert das keine Ressourcen. Das ist wirklich genau. easy. Net stellt sich ja trotzdem die Frage. Ne? Invest ist ja in jedem mhm. Fall. Ähm, wir haben schon gesagt, irgendwie, hey, ähm, das stellt nicht alle Daten wieder her, die, ähm, äh, in, die, die jetzt verloren gegangen sind im Datensturm der letzten Jahre. Ähm, lohnt sich das denn trotzdem für wen?
1: Ja, also lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, für wen ist die Frage... Ähm, was dein Fokus ist. Darüber haben wir ja schon am Anfang ganz leicht gesprochen. Wenn du einen Fokus hast, der mehr Richtung Loa Funnel geht, das heißt, wir brauchen, sind ganz stark unsere Kampagnenarten, die wir gerade ähm, Spielen sind ganz stark darauf angewiesen, möglichst viel Conversion-Daten und saubere Conversion-Daten zu bekommen, damit der Algorithmus sauber arbeiten kann. Dann auf jeden Fall machen. Das ist gerade der, der Punkt. Ähm, es wird kein Weg mehr daran vorbeiführen. Wir haben jetzt gerade einen Parallelbetrieb von Pixel und, äh, Conversion-API. Die Frage ist, wie lange das überhaupt so bleibt. Also irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo Meta auch sagt, okay, der Pixel ist jetzt gar nicht mehr so wichtig, die Conversion-API wird gerade aktiv vorangetrieben, alle technologischen Ressourcen werden praktisch darauf gesetzt, ist übrigens nicht nur bei Meta so, sondern auch bei anderen Plattformen, tiktok zum Beispiel hat auch eine, eine Events-API und eine eigene Lösung. Also die Plattformen ziehen gerade alle nach, alle setzen den großen Fokus auf serverseitige Kommunikation. Das heißt, wenn ich da jetzt nicht am Start bin und äh, mich darum kümmere, dann kann es mir irgendwann so gehen, wie wenn ich jetzt nur noch Universal Analytics, aber noch kein Google Analytics 4 habe, dass irgendwann die Plattformen sagen, ey, ähm, wir kümmern uns da gar nicht mehr so stark darum, das Alte weiterzuentwickeln und am Laufen zu halten, weil das andere halt einfach sauberer ist und besser funktioniert. Das heißt, um technisch am Ball zu bleiben und zu sagen, wenn Tracking für mich wirklich wichtig ist, um die Kampagnen äh, Auswertung zu machen, aber auch um die aktive Kampagnenaussteuerung zu beeinflussen und wirklich sicherzustellen, ähm, dann sollte man sich auf jeden Fall jetzt darum kümmern, das technisch zu integrieren äh, und da nicht den Anschluss zu verlieren.
0: Genau. Ja, wann immer du bist ein Webshop, du ja. hast Conversions, die Geld bringen, äh, du, du machst sowas äh, Cooles wie Retargeting, dann. Ja. Gen äh, genau, ein Punkt, ich. den wir noch so, gar nicht erwähnt haben,
1: Retargeting, also neben der eigentlichen Ausstörung der Kampagnen über, äh, wir haben so und so viel Conversions ähm, und deswegen ähm, stürzt der Algorithmus sich auf diese und diese Leute, vielleicht sogar auch in, wir nennen sie ja immer so ein bisschen liebevoll, Windows-Shopping Kampagnen, das heißt Kampagnen, wo wir einfach mit einem direkten Sale rausgehen an neue Leute, ähm, das sind ja alles Sachen, die, die der Algorithmus nur deswegen kann, weil er von uns gelernt hat, weil er Informationen bekommen hat, Conversions-Daten zurückbekommen ähm, hat, hat und deswegen sagen kann, ah, ich verstehe dein Kundenprofil, den und den spreche ich an. Das ist das eine Thema. Aber das ganze Thema Retargeting, das heißt, wie sind unsere Zielgruppen aufgebaut, die wir erneut ansprechen wollen? Ähm, das wird ja auch immens beeinflusst dadurch, welche Datenqualität wir reinkriegen. Das heißt, ähm, ganz das ganze Thema Custom-Conversions, ähm, und zwar Custom-Conversions, die nicht auf Daten basieren, die auf der Plattform direkt passieren, sondern alles, was über die Plattform hinausgeht, einen Klick auf unsere Webseite macht. Haben wir früher, waren wir in der Lage, ähm, Website-Custom-Audiences nach diversen ähm, Unterseiten zu splitten. Das heißt, wir haben gesagt, wenn jemand zum Beispiel nur auf Produktdetailseiten war, sprich ihn folgendermaßen an. Wenn er in einem gewissen Produktsegment war auf unserer Webseite, dann sprich ja. ihn so und so an. Ähm, das war halt alles möglich und das macht ja auch an vielen Stellen Sinn. Also ich sag jetzt mal ein Beispiel. Ich habe einen Fashion-Blog und ich verkaufe halt irgendwie Handtaschen, Schuhe und äh, und äh, Kleidung, dann guckt sich jemand eine Handtasche an, interessiert sich also definitiv für Handtaschen und ich möchte ihm ja dann auch später im Retargeting weitere Handtaschen zeigen. Wenn ich aber nur in der Lage bin zu sagen, ach, da war jemand auf unserer Webseite, mehr weiß ich eigentlich nicht, dann zeige ich ihm vielleicht nur Kleider weil der Algorithmus nicht genau versteht, okay, wofür hat derjenige inter sich interessiert, wo war er und was hat er sich konkret angeguckt? Und dieses ganze Thema, wie setzen sich meine Audiences zusammen, verstehe ich wirklich im Detail, welche Audience ähm, wo war und was gemacht hat auf meiner Webseite und wie ich diese Kunden auch am besten wieder ansprechen kann, ähm, das funktioniert natürlich auch nur, wenn wir die Datengrundlage dafür haben.
0: Viele Info, viele Info. <lacht> Ähm, du hast es ja auch gerade schon mal gesagt. Ne? Ähm, letztlich, wenn wir jetzt 2022 äh, Advertising auf der, der Meta-Plattform machen, ähm, mit dem Thema KP, mit dem Thema sauberes Tracking ähm, schaffen wir eine Grundlage. Trotzdem haben sich ja noch Dinge äh, geändert. Was, was muss ich denn sonst noch beachten da ja. herum?
1: Also was ich eingangs ja schon meinte, KAPI ist eine Maßnahme aus einem Maßnahmenmix, den wir jetzt einfach gerade haben. Ähm, das ist sozusagen die technischste Lösung und das, was ich, wo ich meine, meine Developer oder die Leute, die sich um das technische Tracking ähm, kümmern, äh, darauf ansetzen muss, das jetzt glatt zu ziehen. Ähm, natürlich haben wir trotzdem einfach andere Dinge, die sich durch diesen Datennebel, Alexander sagt immer so schön, Datennebel, durch den wir alle gemeinsam äh, schiffen müssen und das finde ich ganz großartig, das Bild. Ähm, trotzdem gibt es ja andere Dinge, die wir tun können. Also noch andere Leuchttürme, die wir aufstellen können, damit wir am Ende irgendwie durch diesen Nebel finden. Ähm, das heißt, ein, ein Fokus, den wir ja auch bei den Nerds ganz stark verfolgen und der offensichtlich einfach gerade passiert, ist das Thema Creatives Targeting. Das heißt, ich muss mich jetzt zunehmend darauf äh, darum kümmern, ähm, dass neben den Daten, die ich noch habe und dem ähm, Retargeting, was ich machen kann, wenn mir da einfach Daten wegbrechen und ich habe eine schlechtere Datenlage und mein kleines Tracking-Herz- Looted, ähm, dann ist es ja trotzdem so, ähm, dass wenn wir weniger Daten haben, zwingt die Plattform uns dazu, wieder ein bisschen mehr broad zu werden, als wir es ursprünglich mal waren. Das heißt, dieses ganz detaillierte Targeting wird in Teilen zurückgeholt durch die KAPI, aber wie ich anfangs auch nicht sagte, komplett ersetzt. Das heißt, wenn wir weniger retargeten können, wenn wir weniger auf Datenbasis entscheiden können, ähm, wen wir ansprechen, womit wir ihn ansprechen, dann muss es die Botschaft tun. Das heißt, die Botschaft, mit der wir rausgehen und mit der wir sagen, hey, du könntest doch der Richtige sein, der sich für mein Produkt, für meine Dienstleistungen, für was auch immer interessiert, ähm, dann muss die, die Selektion der Nutzer darüber über das Creative passieren. Das heißt, wenn du dich nicht angesprochen fühlst von diesem Creative und von der Botschaft, die dir da gerade gezeigt wird, dann klickst du halt auch nicht und kostet kostest uns auch nichts in dem Moment, also je nachdem, worauf wir gerade optimieren. Aber ähm, das heißt, die, das Targeting, was wir früher ganz, ganz, ganz selektiv über Kleinst-Custom-Audiences machen konnten, über Interessen, bei denen ja auch gerade leider viele wegbrechen bei Facebook, all diese Dinge, die jetzt erschwert werden, weil Facebook nicht mehr die Datengrundlage hat, die früher da war, ähm, die können wir so ein Stück weit auffangen, indem wir sagen, dann müssen wir halt mit ganz klaren, eindeutigen und emotional aufgeladenen Botschaften rausgehen und damit sozusagen die Leute ansprechen, die sich wirklich angesprochen fühlen von unseren Produkten, unserer Dienstleistung. Das heißt neben, rüstet euch bitte technisch auf und schaut, dass ihr da am Ball bleibt, wäre meine Botschaft auf jeden Fall. Ähm, darüber sprechen wir jetzt heute nicht im Kern, äh, Alexander, aber das Thema Creative is Targeting äh, bin ich nicht die Erste, die das in diesem Podcast erwähnt, dass das einfach gerade die Entwicklung ist. Und der zweite Punkt ist, der ganz, ganz wichtig ist. Und der dritte Punkt, den wir noch haben und den wir sehen, ist, dass die Entwicklung dahin geht, dass mehr auf den Plattformen passieren wird. Das heißt äh, natürlich, äh, so ein bisschen haben wir ja so einen Krieg. Apple macht was, Meta ist sauer, Meta denkt sich was Neues aus, Apple ist wieder sauer. Also so ein bisschen ist es ja auch dieses Plattformen gucken, wie sie sich gegenseitig auch so ein bisschen ärgern können, wenn wir da so drauf schauen. Das heißt, natürlich kommen dann auch wieder Maßnahmen von den Plattformen, die so ein bisschen die Datenhoheit zurückgewinnen sollen. Und da eine Entwicklung, die wir da zum Beispiel stark sehen, ist, dass alles, was auf der Plattform passiert an Daten, ja erstmal grundsätzlich auch der Plattform gehört. Das heißt, wenn wir mit Videos rausgehen und video -Viewer targetieren und derjenige guckt sich ein Video halt bis drei, fünf, zehn Sekunden an, dann ist das eine Information, die Meta hat und die man ähm, die man auch erstmal nicht durch irgendwelche Datengesetze wegnehmen kann, weil wir ja, äh, bevor wir Facebook nutzen, alle zustimmen, dass das, was wir auf der Plattform äh, tun, erfasst werden darf. Das heißt, ähm, das und äh, also alles, was auf der Plattform passiert, darf getrackt werden. Was natürlich bedeutet, dass äh, Meta und andere Plattformen mit Lösungen um die Ecke kommen, die die Leute möglichst lange auf der Plattform halten sollen. Weil solange sie sich auf der Plattform bewegen, erfassen wir alles. Facebook Shops ist da eine Entwicklung, die wir äh, ja jetzt schon, die uns ja schon länger äh, begleitet, die ja auch immer schon mal wieder erwähnt wurde, wenn Meta über diese ganzen Themen spricht, die jetzt aber noch aktiver vorangepusht wird. Das heißt, das ganze Thema, ich kaufe direkt auf der Plattform. Ich fülle ein Lead-Formular direkt auf der Plattform aus, ohne überhaupt auf die Webseite wechseln zu müssen. Ähm, das wird gerade enorm vorangetrieben. Ähm, Im asiatischen Markt gibt es das schon länger. Da gibt es Plattformen, da ist es völlig selbstverständlich, dass ein Influencer ein Produkt vorstellt und rechts poppt das Produkt auf. Ich kann das direkt in den Warenkorb legen und kaufen, ohne auch nur jemals diese Plattform verlassen zu haben. Äh, Meta zieht da gerade extrem nach und ich bin mir ganz sicher, dass die neben der Entwicklung creative ist Targeting, die Entwicklung, wir werden mehr und mehr technische Lösungen auf der Plattform direkt haben, den Checkout auf der Plattform vorführen und so, ähm, Themen sind, die jetzt auch immer wichtiger werden in nächster Zeit. Das heißt, wenn ich es nochmal kurz zusammenfasse, technisch sauber aufstellen, Nummer eins, äh, um das, was auf der Webseite noch passiert, sauber erfassen zu können. Zweite Thema, äh, ganz stark um Creatives und um Botschaften kümmern und alles, was damit zusammenhängt, äh, wird einfach wichtiger werden. Und das Dritte ist, nicht den Anschluss verlieren bei Themen, die sich rund um die Plattform drehen und um all das, was auf der Plattform gerade neu integriert wird, damit ähm, wir noch die Datenhoheit so weit haben, wie wir sie haben können.
0: Vor das Programm. <lacht> ähm, Hat keiner gesagt, so. dass
1: es leicht wird. <lacht>
0: Ich muss mehr machen, als nur um mein Tracking anpassen. Ich glaube, das ist, das ist sehr, sehr ja. deutlich geworden. Wir sollten noch einmal sagen, äh, noch mal wiederholen: Nein, dieses ganze Thema serverseitiges Tracking, Carpi ist kein Wundermittel, aber Nennen wir es mal ein notwendiges Medikament, das, das uns hilft, hier diese, diese Datenschwindsucht mhm. äh, zu bekämpfen, mit der, wir, mit der wir gerade umgehen müssen. Nun ist es ein vergleichsweise kompliziertes Thema, ähm, wo wahrscheinlich im Nachgang noch Fragen entstehen. Und praktisch, praktisch, man kann uns erreichen, ähm, ihr könnt Gianni direkt erreichen. Sie ist auch zum Beispiel auf LinkedIn zu finden. Äh, sie, ihr könnt uns auf der auf unserer Homepage irgendwie ein Formular ausfüllen und uns erreichen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, uns äh, nochmal Fragen zu stellen. Gerne auch auf allen Plattformen, wo zum Beispiel dieser Podcast zu finden ist. Auch dort einfach los fragen. Ähm, wenn da noch Punkte kommen. Äh, praktischerweise hat sich Gianni auch schon bereit erklärt, noch äh, zu weiteren Themen etwas zu sagen. Du hast eben das Thema Datenvisualisierung angesprochen. Das ist eigentlich auch nur ein schönes Thema. Daten sammeln ist das eine, sauber erfassen und dann muss man sie ja noch nutzbar machen.
1: Ja.
0: <lacht> ähm, äh, das ist sicherlich auch ein Punkt, wo wir ganz oft Probleme sehen. Deswegen ähm, würde ich jetzt einfach mal glatt in Aussicht stellen. Wir erzählen noch mal was beim nächsten Mal zum Thema Dashboards bzw. Datenvisualisierung, warum das so wichtig ist und warum es nichts nutzt, die Daten nur zu sammeln, wenn man sie nicht in, ähm, in eine fünftige Form
1: bringt. Absolut. Ne? Vor allen Dingen sind ja die Leute, die sich das am Ende angucken, äh, meistens nicht die, die sich aktiv mit der Plattform beschäftigen, sondern auch das Visualisieren in größeren Unternehmen für höhere Ebenen und so weiter. Also alle die, die sich für die Daten interessieren, aber sich vielleicht nicht so unbedingt dafür interessieren, warum sie jetzt wirklich sauber sind und wo sie herkommen, die aber am Ende einfach wissen wollen, sich das für mich oder nicht. Das ganze Thema Datenvisualisierung, ähm, ja, da arbeiten wir auch ganz aktiv im Hintergrund dran äh, und können da gerne nochmal dazu sprechen.
0: Das machen wir dann. Das wird besonders spannend, ein vollkommen visuelles Thema in einem Audioformat <lacht> nochmal aufzubereiten. Ähm, letzter Punkt. Ähm, wenn euch gefallen hat, was ihr jetzt gehört habt, dann wäre es zum Beispiel eine grandiose Idee, einfach diesen Podcast, das geht fast überall, zu abonnieren oder in irgendeiner Form positiv zu bewerten. Wenn ihr gesagt habt, das weiß ich besser als die Gianni oder als der andere, dann ähm, ist das auch interessant und in dem Fall wäre es ja vielleicht schön, wenn, wenn wir uns länger unterhalten, äh, denn wir suchen immer neue Kollegen, die uns weiterbringen. Äh, in dem Fall dasselbe Verfahren äh, uns schreiben und dann ähm Schauen, wie weit wir zusammenkommen. Also ich tausche
1: mich tatsächlich gerne über diese Themen aus. <lacht> Wenn Tracking und das ganze Thema für den einen oder anderen ja von zu mal technisch und trüge ist, man glaubt mir das immer nicht, aber ich rede wirklich sehr gerne mit Menschen darüber.
0: <lacht> <lacht> so, erster Podcast durch, Gianni, wie war's? Sehr
1: gut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, gerne wieder und wir hatten, was man im Podcast verspricht, das muss man auch schon halten. Deswegen äh, kommen ja sowieso noch weitere Folgen.
0: So ist es heiliges Gesetz. Sehr schön. Danke dir, Gianni und allen da draußen. Einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern.